0: Привет, я Вика,
1: а я Даша, и вы слушаете подкаст «Прости, что лезу в тарелку». В этом подкасте мы обсуждаем гастрономические сочетания, вкусную еду, и почему вообще для нас еда — это смысл жизни, это нормально или нет. Сегодня мы поговорим о том, как выбирать заведение от разных ситуаций. Если вы один и идете, допустим, ужинать, обедать или работать, если вы вдвоем, у вас тиндер-дейтинг, ну или просто вы решили встретиться с подругой или другом. Ну и если у вас огромная компания и вы, блин, не знаете просто, что делать, потому что все ссорятся и ругаются и никто не может понять, но это вопрос, конечно, очень сложный. Ну и начнем мы, конечно, с самого легкого. Это когда вы самостоятельный человек и вы идете сегодня
0: работать. От чего же зависит вообще выбор заведения для работы с веб-топом? Начнем с того, что исторически сложилось в 2000-х годах, с появлением интернета, что люди обычно ходят работать в кофейню. Почему же так сложилось, считаю я? Да потому что кофе дешевый, люди подсели на кофеин. Во-вторых, в кофейне обычно недорогая кухня, поэтому ты можешь сесть, что-то съесть относительно недорого, не за 1000 рублей, а сырники за 250-350. В зависимости от кофейни. Кофейн великое множество, они на каждом шагу в крупных городах. Это очень удобно, садишься, никого, казалось бы, не напрягаешь. Но мы подготовились и mm -hmm. составили несколько простых правил, которыми удобно пользоваться для того, чтобы подобрать себе верную кофейню и не попасть в просак.
1: Я думаю, что прежде всего нужно проверить вообще, нормально подходит это заведение для работы или нет. Потому что вы можете прийти со своим любимым ноутбуком, сидеть там, работать, а все будут недовольны ходить и думать, а почему ты вообще здесь сидишь? Кажется, у нас ресторан Мишлен
0: Думать, какой у тебя некрасивый ноутбук А это твой любимый ноутбук И обижать твой ноутбук Говорить, фу, макбук 2015,
1: про. Поэтому лучше всего проверить Либо в инстаграме, либо на другом портале Можно ли с ноутбуком Если нигде не написано, то стоит ему позвонить Написать, спросить, как уже хотите ну или если вы уже туда пришли, можно любезно поинтересоваться, могу ли я здесь поработать с ноутбуком, это, я думаю, тоже не возбраняется.
0: Думаю, что к вам более лояльно все равно отнесутся, если вы спросите, это так работает. Да, потому что им станет неудобно.
1: Нужно проверить а, часы работы. То есть, если вы работаете с 8-9, и вам не повезло, как мне спать до 12, то лучше всего посмотреть все же. Может, они работают реально с 12. Я,
0: я так один раз пришла в кофейню, это был будний день, у меня не было работы никакой, но просто это было достаточно раннее утро, 8 утра, и это была суббота. Но обычно кофейни всегда работают в одно и то же время, и я такая, здравствуйте, мне эспрессо-тоник они такие, а мы кофейне, мы работаем с часу дня.
1: Ну, да, кстати. На самом деле, такое бывает. Лучше поинтересоваться всегда, потому что это зависит ваше передвижение, время. Нужно подумать об этом заранее. И, конечно, что самое важное, соотнесите свои доходы и расходы. Может быть, вам посидеть дома лучше?
0: Да, да, потому что если вы зарабатываете тысячу рублей в день, условно, таких работ много бывает, я так зарабатывала тысяча рублей в день. И мне на собеседовании еще говорили, если ты придешь когда-нибудь в кофейню, следи, чтобы никто не смотрел твой ноутбук. я думаю, а если я приду в кофейню, то это я буду работать только на кофейню. Потому что в кофейне, когда ты сидишь, ты же не можешь сидеть весь день и пить фильтр кофе за 150 рублей. Один. Да, один. Ты должен, как, как минимум, еще что-то взять пару-тройку раз. Если ты сидишь 8 часов, то раз 5, наверное. Ну, то есть, сколько раз? В, в полтора часа да. где-то надо что-то брать, потому что. Потому что в ко кофейне это тоже вообще -то, заведение. И если у них сидит один человек 150 рублей в день, как бы они зарабатывать не смогут, и тогда. Они, они будут на тебя косо смотреть, естественно. Ну и ты будешь не очень хороший человек, если ты так делаешь.
1: Это история, как а, вы приходите в коворкинг. В среднем, там, если это не государственный коворкинг, вы платите какую-то сумму в час. В принципе, как работают все коворкинги. Это не обязательно с ноутбуком, вот даже у парикмахеров, я знаю, есть коворки. Mm -hmm. Здесь вы приходите, пользуетесь как бы плейсментом, да. и при этом ничего не отдаете взамен. У вас аура упадет. Да.
0: Луна перейдет в третий дом.
1: Ну и как мы уже сказали, немножко о созвонах то, что если у вас все же какое-то супер важное мероприятие, не то что там эй мам привет как дела, <сёк> то лучше предупредить либо людей, которые будут с вами на конференции, либо посмотреть, чтобы не было рядом арующих детей и вообще нормально ли орать на все заведение, потому что я, кстати, как-то вот была в кофейне, я там так ну не работала, так инстаграмом что я там выкатывала да, его истории. А чувак сидел рядом на созвоне, и он отвлекал. Но потом я тоже по телефону начала говорить. Но в целом мне очень приятно, как и другим людям, потому что вот у меня был всего один раз, когда я пришла в серф, кстати. Люди разговаривают, как-то отвлекают все. Хотя есть научные данные. ученые доказали.
0: Британские.
1: Да. Ну, наверное, уже русские. Атмосфера вот этот средний шум, тональность кофейни, наоборот, настраивает на работу. на меня нет, я не соглашусь с этим. Хотя я, конечно, могу
0: уйти в себя и ничего не слышать, что вокруг меня происходит. Как и при походе в любое другое заведение, важно также посмотреть меню заранее и... Посмотреть, допустим, есть ли в кофейне фильтр кофе, потому что это мой показатель того, что это достаточно приличная кофейня. Посмотреть, какие у них виды есть, обжаривают они сами зерно, откуда они заказывают его и так далее. И, ну, я вот, например, не люблю вот эти все бешеные кофейные коктейли, когда там намешивают кучу всего. Я люблю попроще, вот. Но просто мне кажется, что надо ходить в хорошей кофейне в любом случае, не сидеть на кофе из вкусной точки условно, в таком же только облачённом в редизайн кофейни с кофемашиной Дольче Густа.
1: Но да. я не пью кофе и думаю, что можно в ко кофейне, это все условно. То есть меню можно посмотреть, нравится ли вам чай, вода, сок там и печенье, например. То есть просто анализировать меню и подбирать его под себя.
0: А как же наслаждаться собой и своим одиночеством в заведении?
1: Наслаждаться одиночеством я обожаю. Из-за того, что я переехала в какой-то момент в Краснодар, а потом в Красные Поляны. И от слова там никого не знала. У меня был этап в начале, я ходила и думала: Ну вот я серьезно шла и думала: капец, они идут вдвоем, а я одна. А я одна, иду по этой улице, и одна сейчас буду сидеть и есть. А сейчас, когда я уже в таком более состоявшейся фазе своей, я иду в Красной Поляне, в бар, куда угодно, и думаю, блин, какой кайф, я буду сидеть одна и смогу насладиться едой. Я, кстати, читала какой-то обзор, человек писал о том, что на один всегда ходит пробовать блюда, сет из 12 блюд. Кстати, когда вот эти гастрофестивали, я тоже иногда хожу одна, где 4-5 блюд, ну и бьем. Если так подозрительно на тебя смотрят, он об этом писал: то, что ты сидишь, ешь свои 12 блюд один, получаешь от всего удовольствия.
0: Только ты и вкус есть в этом мире в данный момент. Тоже хорошо. Я читала статью, что, например, в Америке, в крупных городах, я когда гуглила, есть даже специальные списки ресторанов single-friendly. То не во всех ресторанах любят, когда человек приходит один. Ну потому что, видимо, счет у него меньше будет. На тебя косы смотрели когда-нибудь, когда ты приходилось.
1: Ну, кстати, нет, я вот э, раньше, когда я до того, как я работала в заведениях, я думала, что ну как можно одной куда-то ходить. Когда я уже получила опыт работы, и то есть я постоянно видела, как в заведениях сидят люди по одному, и я наоборот их уважала и думала, вау, круто, молодец.
0: Ну, мне кажется, это стандартно. Любой человек должен в какой-то момент научиться ходить один куда-либо. Я сначала научилась сама ходить в кофейне, потом я научилась сама ходить... На обзоры в ресторан, и когда у меня будет много денег, я научу сама ходить в ресторан.
1: На самом деле, когда ты один, сложно понять, хочешь ли ты все же куда-то идти, или ты можешь заказать доставку, это тоже нормально. Быть самим собой всегда отлично. Самая большая проблема — это с кем-то выбрать, куда пойти, потому что нужно найти вот этот вот компромисс, а компромисс — это плохо. Человек не получает то, что он хочет. А когда ты один, ты можешь полностью насладиться и вот сесть и подумать правда. Я хочу бургер или пиццу, а может суши, а может я хочу пойти в авторскую кухню и выпить вина, а может я хочу нажраться в баре,
0: может я хочу шоурму, да, а может быть я вообще хочу в своем холодильнике что-то съесть на самом деле это мне все кажется и вот это надо все обдумать до момента похода, потому что если вы не обдумаете, а вы придете и подумайте, он, блин, кашу хотел свою манную, как мама готовила на самом деле, а тут мне подают Тамара лобстера. Фу, какая гадость. Поэтому заранее, заранее дома, прикинь, подумай, э, прикиньте, подумайте. Посмотрите меню, опять-таки, заведение. Обратитесь к пабликам чуд чудесным, к инст инстаграмам запрещенным. Посмотрите, там существуют подборки, подборки.
1: Но есть еще вариант того, что ты куда-то давно хотел сходить, у меня такое бывает: а людей рядом как-то вот ну, не находятся. Или они долго собираются постоянно. И вот у тебя есть чувство, куда ты давно хотел сходить. Ну так вставай вот сейчас и иди туда.
0: Так, мы разобрались, что делать, если ты идешь один, но иногда люди даже сейчас ходят на дейт, ходят на свидание. Кстати, интересно, как появились свидания? Культура свиданий и культура хождения в какое-либо заведение и даже куда-то развлечь на свидание, она очень сильно молодая, потому что примерно до 20 века ну, женщину просто замуж выдавали родители, она первый раз видела своего мужа на свадьбе, иногда ну и на сватовстве, это дай бог, хорошо, иногда на свадьбе даже.
1: Никакого тиндера.
0: Никакого тиндера, да. Потом в начале 20 века, значит, появляются джентльмены, и джентльмены по этикету могли уже предувидеться с женщиной и позвать ее условно в театр или на прогулку по парку. И так начинают зарождаться какие-то микросвидания. И только в 1920-х годах с развитием... Ну, во-первых, появляются кинотеатры, более или менее. Появляются танцплощадки, люди раскрепощаются, культура меняется. Первая мировая война, конечно, в процессе, но... Как бы она заканчивается в некоторых местах. Людям хочется развлекаться. И отходит вот это ханжество, ну, падает... Падают империи, рушатся государства, случаются революции, тем вот. «Тем временем свидание». Да, тем временем случаются и революции в жизнях людей, в сознании людей, и они понимают, что перед тем, как им выйти замуж или жениться на ком-то, может быть, стоит с ним и познакомиться, и сначала провести с ним какое-то количество времени, хотя бы посмотреть, как он ест. Плюс появляются богатые отели какие-то, и в отелях появляются рестораны, появляются специальные как бы, заведения для кутежа для молодежи. Это, вот, например, хорошо описано в рассказах, в романах Теодора Драйзера, например, вот там вот прям красочный мир этот американский, или, например, примерно такое же, ну, но это позже, естественно, происходит, но примерно вот такая вот культура Америки над пропастью воржи тоже, как вот он ходил в отель, в бар, в лобби-бар, люди там встречались, и вот очень было распространено то, что... Пары встречались в лобби-баре отеля не потому, что они потом хотели воспользоваться этим отелем, а просто потому, что <laughs> в отелях хорошие рестораны были. Вот они встречались там, выпивали по чашке кофе или выпивали по коктейлю и потом шли на каток или еще куда-то.
1: Прикольно, как романтично. Я читала про то, что вообще классический тип свидания это вы идете в кино, а после в заведение, либо наоборот. То есть такое все равно то, что такое свидание, это больше не только еда, но и вот каток, да, кино,
0: да, суп какой-то. Да, я ходила на такое покоряющее угу. свидание, мы сначала зашли перекусить в Макдональдс, а потом наше классическое свидание продолжилось в кинотеатре в будний день с самым дешевым билетом.
1: Прекрасно, твой кавалер был не мешком денег, к сожалению.
0: Да, и мы вернулись обратно в Макдональдс. Но у меня было свидание, да, да, не знаю, у меня было свидание даже без э, досука Просто в Макдональдсе пару раз. Другой был кавалер.
1: А, кстати, куда ты ходила на первое свидание?
0: В Макдональдс. Ну, без шуток, несколько раз так получалось, что в Макдональдс. Вот так вот, грустно, вкусная и точка. Но это полный отстой. А так в кофейню. В кофейню и в комфортное такое заведение, базовое, в которое я хожу, но не так, чтобы меня там хорошо знают, чтобы на всякий случай вдруг не очень будет. И все такие. Эй, о, о. И я такая: ой, ну извините, я такая красивая, а тут, э, ну, ничего страшного. Денежный мешок просто скружимок, да.
1: Я ходила на свидание, кстати, очень много раз в бары. Прям бары, я люблю ходить. И, кстати, я вот не думала о том, что... Я думала о том, что это денежный мешок, купи мне 50 коктейлей, пожалуйста. Бары — это моё. Бары мои любимые.
0: Потому что ты леди.
1: Мне кажется насчет а, того, что вообще это идеальный исход событий, того, что вы что-то едите, потому что часто на вот этих а, свиданиях ты, допустим, как бывает, если ты нормальный человек, ты пришел, ждешь его, допустим, он приходит и ты попил воды занял место, ничего не заказал, его увидел и ушел. Если свидание как бы прошло не очень, то что первая встреча оказалась неприятный, ты не так его представлял. Он поставил фотку в Тиндере, что он голубоглазый блондин, а он на самом деле папа Карло,
0: <свят> большим носом.
1: из этого еще раз исходит то, что ты занимаешь место. Если ты адекватный человек и понимаешь, что тебе не нравится, ты сразу уходишь, а значит, счет твой вообще нулевой. А также насчет шерить, я вообще думаю, что я не брезгливый человек, но шерить с кем-то блюдо на первом свидании я не готова, потому что ну как-то мне не очень.
0: Блин, я шерила. Ну, я, кстати, там такая голодная была на этом свидании, на котором я шерила блюдо. Потому что мне было так неудобно. И я такая... Ой, нет, я не хочу есть. Мне кажется, я голодала, потому что это два дня. Чисто прости, что лезу в тарелку.
1: Наше название максимально подходит. В общем, мне неуместно заказывать супердорогое что-то. Лучше обойтись какими-то закусками. И я еще думаю, что лучше избежать каких-то мест, типа бургеры, где тебе будет неудобно есть. То есть лучше всего... Есть блюда, которые удобно есть приборами, а не руками, чтобы не стесняться большого количества костей или еще чего-то, потому что это может быть неудобно. Пиццу. Да, пиццу, какую-то закуску, что-то такое. Тапас. Mm -hmm. Но если ваше свидание нацелено на бар, тусовочку и после великое продолжение, то как бы это к этому не относится. Пейте много, веселитесь. Аккуратнее будьте.
0: <смех> ну не супер много. <смех> Аккуратно. Агитация. Да, да, ну так, чуть-чуть. А кто же будет платить?
1: Мужчина. Кто?
0: <смех> Мне кажется, должен платить тот, кто хочет хотят два человека заплатить друг за друга или там пошерить могут заплатить так нет
1: понятно на самом деле что платит тот кто во-первых приглашает все же но на самом деле это такая сложная тема именно приглашает я тебя приглашаю в ресторан либо пойдем сходим в ресторан мне кажется все равно разные вещи и нужно это учитывать но чаще всего как бы по этикету российского законодательства общение и женщина мужчина должен чуть-чуть про Настойчивость И заполучить свою женщину
0: Ну нет, ну да Ну нет, я, я не соглашусь Мне кажется, что Просто когда так вот платят угу. Мне почему не нравится Потому что я сразу чувствую какую-то зависимость и должность Это, конечно, моя проблема Возможно, проблема какая-то Из детства за мной идет, Но, мы... скорее всего, да, да но мне кажется, что в идеале каждый человек должен платить за себя. Если, конечно, кто-то хочет кому-то сделать приятное, но когда вы только познакомились, вы еще друг друга не знаете, и вам не должно как-то так хотеться сделать приятное. Мне кажется, что это странно, если на первом свидании вы равные люди, и вы, ну вот именно рассчитывать на какие-то отношения чтобы человек за тебя платил.
1: Но я, допустим, когда прихожу на свидание, я вижу сразу, человек как бы меня позвал или не позвал. Ситуация того, что мне кажется, что всегда счет оплачивает мужчина, а я могу ему предложить привести деньги. Если он козлина, то он согласится, и я ему переведу деньги.
0: Ну, ладно. Я считаю, что он не козлин. Ну, это... Мне, наоборот, неприятно, если не соглашаются. Я себя чувствую странно. Может быть, если 55 раз откажется, то я подумаю, что «ну ладно, окей, окей, но так мне не хочется так делать». То есть, потому что я не знаю этого человека, и мне как-то, ну, непонятно и неясно, почему он должен за меня платить в данной ситуации. Кто я и что я, чтобы он за меня платил.
1: Ты сама говорила, он скажет на тинтердейтинг «поем халявно».
0: Ну, это когда я просто хочу халявно поесть. А если, как бы, я хочу сходить так и потом там что-то. Пользуешься ситуацией. <связь> да, но тут я просто пользуюсь ситуацией. Если я хочу халявно поесть, мне нет денег, то я схожу. <связь> ну а как ты поймешь? Ну в процессе, если мне все понравилось, я скажу, братан, давай, бро, давай разделим с тобой счет. А так не скажешь? Ну а если какая-то фигня, нет, не скажу, скажу, пока я пошла домой. Серьезно? <связь> я всегда говорю. Я-то один раз ходила, ничего не предложилось. Сначала кофе в серфе попила бесплатно. Банановый! Раф, по-моему, или что-то такое, дорогое было. На банановом молоке рублей 300 с лишним стоило. А потом поела индийскую еду.
1: Ну вот у меня такого нет. Я всегда предлагаю, но даже если мне не нравится. Но если соглашается, то козлина. Я так считаю. Ладно, извините, мужчины, что... Ну, а женщинам сложно жить, поэтому.
0: Ну сейчас и мужчинам сложно жить. Сейчас непонятно, кому вообще легко жить.
1: Где же устроить свидание
0: с подругой? В вашем любимом ресторане.
1: Ну да, кстати, если это ваша лучшая подруга, я думаю, сложности прям не возникнет, особенно если у вас какие-то общие интересы. И, конечно, свидание с подругой — это все двояко звучит, но, допустим, вы просто с подругой, правда, решили устроить такой романтик вечер, куда-то сходить, где вам нравится, либо вы давно хотели туда сходить.
0: Вы красивые, да. красивые приходите туда, там все красиво, еда вкусная, вы рады и счастливы показаться этому миру и показать дружбу вашу этому миру.
1: Ну, а если с подругой есть какие-то сложности, что же делать? Как выбрать
0: Заранее обговаривать, заранее обговаривать, и это ситуация, которая перетекает в ситуацию с компанией, в общем-то, потому что в таких случаях есть только один вариант, на мой взгляд, это компромисс, потому что если один человек будет недоволен выбором вашего ресторана, вашего заведения, вашего бара, то тогда вечер испортится гарантированно, потому что будет вот это вот неприятное послевкусие, кто-то туда не хотел, кто-то сюда не хотел, тем более, если речь идет о свидании с подругой, если один человек не хочет в это заведение, а вы его заставляете, то никакого коннекта на этом свидании у вас не выйдет. Вы будете сидеть, и ты будешь думать условно: блин, почему она на меня обижается, что я такого сделала, почему мы не можем там хорошо поговорить, она будет думать, ой, я не хотела сегодня, Израильский фастфуд, я хотела сегодня есть. Морики, я хотела сегодня есть. Бургер Кинг, так хотела Бургер Кинг. А у тебя была такая ситуация с подругой? Да. Ну вот вдвоем, наверное, да, да, бывали такие ситуации, когда... Но это давно было, вот сейчас уже такого нет. Но раньше у меня есть одна подруга, с которой у нас, ну, не совсем сходились как бы вкусы в еде, ей нравились больше какие-то сетевые заведения. А мне больше нравились какие-то ну, интересные истории, там частные, ну я имею в виду не, не сетевые, то есть какой-то ресторан с концептом такое. Локальные. Лока более локальная, да, история. И мы ходили. Очень часто по всяким сетевым заведениям я прям там совсем не получала удовольствия. Но разговор строился нормально, но вот как трапеза совершенно мне не нравилось, совершенно мне не нравилось. И если бы мы еще и вкусно ели при этом, было бы в тысячи миллиардов раз лучше.
1: То есть ты уступала своей подруге и постоянно ходила вот в такие сетевые места?
0: Да, как говорится терминами испытания, я хавала постоянно. Да, и я не только под подруги, много раз такое было. Я себя всегда ставила в такое положение, что мне все равно, лишь бы мы договорились, Господи, чтобы это закончилось наконец-то, особенно когда вот много людей, это просто невозможно. И когда много людей, которые каждый продавливает свое мнение, просто хочется пойти сесть куда-то. Черную комнату, уже ничего не есть, воды попить и лечь спать просто, Потом до такого доходит маразма на самом деле. Как я считаю, надо делать? Надо просто все высказывают свое мнение, все говорят, я хочу туда-то, я хочу туда-то, я хочу туда-то, я хочу туда-то, но все высказывают. И потом вы, анализируя этот список, ищете, что там есть общего, и идете в место, которое объединяет все эти идеи. Или в какое-то другое место, которое наиболее близко, ну, вот всем. То есть, там, по атмосфере, по тому-то, по меню, там, по ценам, условно.
1: Либо идете просто есть грузинскую кухню.
0: Или идете в несколько мест, но обязательно в грузинскую кухню, естественно.
1: Ну вот, кстати, да, я подумала, на самом деле, если у вас достаточно большая компания, ну, допустим, 9 человек, то чаще всего... Какая-то группка там, де да, образуется, кто-то хочет, все равно есть какие-то направления в mm -hmm. кухне, атмосферы, еще чего-то. Кто-то хочет в бар, ну, как мне кажется, чаще всего. Кто-то хочет в бар, кто-то хочет поесть, кто-то хочет там еще что-то. Mm -hmm. И, допустим, можно вначале пойти поесть. Если кто-то жестко не хочет есть, он может что-то там выпить и потом сходить mm -hmm. в бар. А если уже кто-то из компании не хочет до ночи тусить, тусоваться, умирать в алкоголе, то как бы можно просто поехать домой, это тоже нормально, вы провели да. уже вместе время.
0: И не осуждаем этого друга, который хочет поехать домой и хочет поехать спать, потому что все люди живут по-разному, все люди устают по-разному. Друг не виноват. Да.
1: Конечно, на самом деле это очень сложная тема, потому что очень хочется проводить время с друзьями классно, я думаю, что все же нужно заранее все это обговаривать, допустим, спрашивать, кто куда хотел давно сходить, еще что-то. Видеть во все можно хорошее. И нужно начинать с себя, поэтому, когда вам предлагают какие-то варианты, можно на них более позитивно смотреть. Если будет делать так каждый, больше чем двух человек, то, возможно, решится проблема. Но, опять же, это правда такая тема,
0: можно говорить о ней всю жизнь. Да, но ну лучше всего демократия какая-то. Но демократия тоже иногда обижает. Поэтому надо вот совсем... Надо говорить и слушать, говорить и слушать, говорить и слушать в диалоге, в гигантском диалоге вас. Сколько вас там человек? Ну, даже когда уже три, уже сложно. Рождается истина. Но главное, чтобы все разговаривали и все-все проговаривали. Даже
1: когда два сложно. Но что меня беспокоит? Вот кто оставляет чаевые в больших компаниях? У меня вечно трудности, потому что мы приходим, большие компании... А скидывать чаевые должна я одна.
0: Ну, это же неправильно. Неправильно? но интересно, с какими компаниями большими ты ходишь, потому что обычно мы все скидываем чаевые. Ну, хотя, кстати, не всегда. Иногда ты скидываешь чаевые, и все сказали, «Ой, да, мы тебе скинем». никто не кидает потом. Или бывают такие компании, где вообще половина людей не привыкла скидывать чаевые, и они прям на отрез отказываются. Но я пару раз так сталкивалась с этим, что странно достаточно. То есть вы что, не уважаете работников? Почему? Или вы не уважаете своих друзей, которые будут за вас оставлять чаевые? Алло, ребята, камон, это некрасиво. Да,
1: вы сидите, грубо говоря, ну, допустим, даже на 10 тысяч, а ты поел только на тысячу. И тебе нужно оставлять не 100 рублей, а тысячу рублей. Свою тысячу рублей, которые ты наел. Потому что тебе неудобно. Ну вот я сколько работала, типа, в заведениях, очень много приходили компании и правда, там, типа, счет будет допустим, на 20 тысяч, и оставляли... 100 рублей кто-то mm -hmm. один, и понять можно, и типа, ну, ребята, ну, как бы большая компания вообще, по идее, вводится процент чаевых обязательно в счет.
0: Почему? Вообще-то это, вообще это запрещено законодательством за обслуживание брать процент в счет. Поэтому это делают не везде, и не везде они не нарушают закон Российской Федерации. Обслуживание это не какая-то дополнительная услуга. Это право людей дать вам деньги за обслуживание. Ну не
1: знаю, мы часто предупреждаем, допустим, предупреждали гостей, что вот от 10 там и от 5 человек будет включен чай. И ты можешь согласиться с этим, можешь нет. Sorry. Ну, в общем, думаю, что сложно с этим вопросом, потому что, правда, ты еле выбрал, куда сходить, а еще и чивы не оставляете, и все, и все. сиди дома, ходи один с компьютером в кофейне. Sorry. Тут понятно, в принципе, кто платит, либо счет делится, аж уже чивы, никто не оставляет, сто процентов. Мне нравится, когда делят просто пополам счет, они а выписывают. Допустим, кто что съел, сколько сырков он съел. Мне это
0: не нравится. Ну да. Кто какой хлеб купил? Я купил за 34 рубля, скиньте мне. А кто же съел тогда сырки?
1: Да. Да, у нас просто была ситуация, что друг высчитывал постоянно, сколько сырков кто купил. И если кто-то купил два сырка, кто-то три, там, за 10 рублей, ну, за 20... То типа нужно платить за все свои сырки, а не делить твой сырок как бы на всех.
0: Да, и если ты не дай бог съел из этого холодильника на сырок больше, чем ты купил, ты должен скинуть деньги человеку, который купил этот сырок, и ты должен выяснить, кто был этот человек, который купил этот конкретный сырок, а все сырки <с были разные, и попробуй выяснить. Целое расследование. Нет,
1: это мне кажется бред, конечно. Более разумно, когда вы приходите, и если у вас там более-менее одинаковые заказ, то есть не то, что один съел стейк за 30 тысяч, а ты съел сэндвич mm -hmm. за 30 рублей. В этом случае понятно, что логично будет не делить пополам. No. Если у вас примерно одинаковые заказы, и вы не паритесь, кто что как бы заказывает, а чаще всего в средний счет примерно одинаковые mm -hmm. между друзьями, в да, то можно поделить пополам. Когда я прихожу без друзей, просто с родителями. Вот у меня часто было, что я ходила с родителями своего молодого человека. У меня просто такое чувство, что я не могу сказать, давайте я за себя заплачу, как бы это смешно. Меня позвали родители в заведение, и я как бы не могу там платить, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, ты можешь предложить, yes. но если они всегда покупают вам условно продукты, они тебя зовут на какие-то праздники, они всегда там устраивают вам стол, еще что-то, то, скорее всего, это встраивается в ту же парадигму, что это как будто бы праздник. И действительно, лучше тогда им даже и не предлагать. Но если вы там случайно с ними ну, вот, шли, там написали, ой-ой-ой, даже приходи, мы си... не мы сидим, а давай с тобой встретимся в кофейне, там условно, или давай с тобой встретимся uh -huh. там на бранче, и тогда можно предложить. А если мы uh -huh. сидим там-то, приходи, или мы тебя приглашаем пойти в ресторан, мы вас там с кем то с кем то приглашаем прийти, то лучше, наверное, не надо, ну, я так думаю.
1: Ну да. Но это всегда сложно, потому что родители для меня больше как авторитет какой-то, да, ну, то есть...
0: Денежный мешок.
1: Денежный мешок, да. И это странно, ну, возможно, как и с мужчиной. Да, просто некрасиво, как будто бы говорить о том, что давайте я заплачу за свой сэндвич. Ну, или предложить, допустим, если я иду с мамой, мы молодого человека, я могу заплатить, предложить заплатить счет. А если я иду с мамой и папой, то мне кажется неразумно предлагать я как будто бы оскверняю папу. Скверняешь папу. Ну, правда, я так думаю. Ну, что ты смеешься?
0: Не знаю. У меня просто никогда не было такого опыта. У меня был опыт... Ухождение с родителями под друзей. Но я, кстати, никогда не предлагала заплатить. Я гнилуша. Реально. А, кстати говоря, когда мы ходили с моим молодым человеком, бывшим, и моей мамой, мы все сами за себя скидывали. То есть мы с мамой отдельно платили, он отдельно Да?
1: Но это потому, что он сырки высчитывал. Но допустим, когда молодой человек идет э, в компанию, мне кажется, если его не пригласили, он может показать свою самодостаточность и оплатить счет. Тут уже нет такого
0: осквернения. Но это если молодой человек работает, и у него есть средства, которые он самостоятельно зарабатывает, тогда он может оплатить. Ну, ну да.
1: да. Я про это и говорю.
0: Идеальная ситуация.
1: С вами был подкаст «Прости, что лезу в тарелку». И мы с Викой, как всегда, встречаемся в пятницу вместе с вами, разделяем трапезу, лезем в тарелку... Выбираем классные места и немного вас отвлекаем, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчики, звездочки, делитесь с друзьями.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы уже выложили два рецепта, которые мы упоминали в выпусках. Готовьте их со своими друзьями, близкими или самостоятельно. Продолжайте наслаждаться жизнью. Это не стыдно, это нормально. Вы так помогаете себе и помогаете окружающим, потому что вы не грустите, отвлекаетесь в меру возможностей. Спасибо, что послушали нас. Всем пока.